0: To jest 96. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o SD-WAN. Partnerem cyklu jest Atman, dostawca usług IT dla biznesu w modelu outsourcingu. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o bezpieczeństwie aplikacji. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmy łamane na 96. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będą to robił sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość od prawie 20 lat ułatwia biznesowi korzystanie z nowoczesnych usług ICT. Sprawia, że zaawansowane technologie stają się proste do zrozumienia i łatwe do sprzedaży. Obecnie rozwija produkty Data Center i SD-WAN w Atmanie. Moim Waszym gościem jest dzisiaj Adam Dzielicki. Cześć Adam, miło mi już po raz drugi gościcie w podcaście.
1: Witaj Krzysztofie, miło mi także, że mamy okazję, aby chwilkę porozmawiać o rozwiązaniach IT. Dokładnie, cieszę
0: się bardzo. Dzisiaj porozmawiamy sobie o SD-WAN, ale zanim do tego przejdziemy, to warto powiedzieć, że właśnie w 81. odcinku mieliśmy już okazję rozmawiać o data center w czasie pandemii, także do tego odcinka też oczywiście odsyłamy. I co prawda w tym odcinku miałeś już okazję odpowiedzieć na to pytanie, ale dla tych, którzy nie słyszeli, zapytam Cię ponownie, czy słuchasz podcastów, jeśli tak, to jakich najczęściej.
1: Tak, Krzysztofie, słucham podcastów. Do listy podcastów, które mam zaprenumerowane, dołączył twój podcast. E, jakby jestem już e, tak. E, abonentem e, twoich <laughs> produkcji regularnym. E, no, tutaj w kwestii podcastowej też e, za bardzo się umie nic, nie zmieniło. Nadal Getting Things Done. Mała wielka firma Marka Jankowskiego to są jakby mm-hmm. e, słuchowiska, że się tak wyrażę, w których chętnie mm, przystawiam ucha.
0: Świetnie. Bardzo się cieszę. Dobrze, to zanim przejdziemy do tematu SD-WAN, mały krok jak gdyby wstecz i najpierw zapytam cię, czym są jak działają takie klasyczne sieci WAN? Jakie ograniczenia stawiają przed nowoczesnym ruchem, który obecnie obserwujemy gdzieś tam w sieciach?
1: Dziękuję za pytanie. Zanim jednak odpowiem, to zachęcę wszystkich ze słuchaczy do przesłuchania całego podcastu, a ci, którzy dotrwają do końca otrzymają niespodziankę. A Super. jaka to będzie niespodziankę, to o tym na końcu. E, wracając w Wracając do Twojego pytania, czym są klasyczne sieci WAN? Sieci WAN definicyjnie to są sieci rozległe, które znajdują się w obszarze wykraczającym poza miasto, kraj lub kontynent. Największą siecią WAN jest sieć internet. Niemniej jednak na potrzeby naszej dzisiejszej rozmowy i też rozmowy, która będzie oscylowała wokół SD WAN-a, zawężmy sobie wan do tak zwanych sieci prywatnych, zakotwiczmy się w tym miejscu, gdyż myślę, że to Pozwoli nam lepiej e, zdefiniować, czym jest SD-WAN i pozwoli lepiej słuchaczom rozumieć, jakie korzyści ten SD-WAN przynosi. Więc, e, mhm. taka sieć WANowska prywatna, jest to sieć, która działa w warstwie fizycznej oraz w warstwie łącza danych. E, to są takie warstwy w modelu OSI. WAN e, mhm. wykorzystywany jest po to. Aby łączyć sieci lokalne, czyli lokalne sieci komputerowe dzięki Wanowi jesteśmy w stanie ze sobą połączyć, dzięki czemu są one mają możliwość komunikacji między sobą. Praktycznie mając nieograniczony budżet, nie ma żadnych ograniczeń, które sieci Wan narzucają. No Niemniej jednak nieograniczony budżet to jest sytuacja hipotetyczna i, i każda firma, każda organizacja ten budżet liczy i racjonalizuje wydatki. Więc gdy ten budżet jest ograniczony, to mamy kilka parametrów, które jakby też ograniczają nam potencjał i możliwości ściwan. Pierwszym parametrem jest to przepływność. Tutaj zależność jest prosta. Im większa przepływność, tym płacimy drożej. Trzeba też w ramach tej przepływności pomyśleć do przodu ponieważ kupując przepływność dla danej lokalizacji na dzień dzisiejszy za rok, za dwa, za trzy ta przepływność będzie potrzebna dużo większa, więc kupując taką sieć musimy od razu zdecydować się na docelową przepływność. Oczywiście tą przepływność można w trakcie kontraktu zwiększać, niemniej jednak te zwiększenie to są dodatkowe koszty, więc to jest jakby pierwszy taki parametr, który jest decydujący i, i ogranicza nam tutaj potencjał tej sieci WAN. Kolejny parametr to jest ilość oddziałów. Zależność także jest liniowa. No, pseudo liniowa, tak. Ale generalnie im więcej, tym drożej. I kolejnym takim ogranicznikiem dla, dla sieci WAN i też tego budżetu jest położenie oddziałów ponieważ oddziały w miastach bardzo często są łatwe do podłączenia. Niemniej jednak dochodzi kwestia tutaj różnego rodzaju zgód. Z drugiej strony oddziały, które są położone poza miastem, w obszarach niezurbanizowanych, często wymagają doprowadzenia dedykowanej takiej sieci. No i tutaj też trudno te koszty obejść i, i to jest takim ograniczeniem dla, dla sieci WAN.
0: Mhm. Trochę tych bolączek, powiedzmy, klasycznych sieci WAN jest i odpowiedziałam na te bolączki po części mogą być sieci nowego typu, jakimi są właśnie SD-WAN. Ten skrót rozwija się do Software Defined WAN i zanim powiemy może trochę jak te sieci działają, to chciałbym Cię prosić, żebyś przybliżył jak one wyglądają od strony architektury.
1: Tak, architektura jest bardzo prosta. Lokalizacje końcowe, na przykład biura klienta bądź fabryki wyposażone są w CP. CP to jest Customer Premise Equipment, czyli kolokwialnie mówiąc pudełko, które podłącza nam daną lokalizację do sieci. Drugim elementem w architekturze jest system zarządzania. No i ten system zarządzania składa się z menadżera, czyli e, takiego programowania, takiego bytu, w którym definiujemy wszystkie polityki. E, definiujemy jak ta sieć ma pracować. Jakie priorytety mają mieć na przykład dane dane aplikacje w tej sieci. Do tego systemu zarządzania wchodzą jeszcze kontrolery, które także są rozproszone, no i te CP łączą się z kontrolerami, które z kolei zarządzają CP, korzystając ze zdefiniowanych polityk w menadżerze. Więc. Architektura jest prosta, ale też wyrafinowana z drugiej strony, ponieważ komunikacja pomiędzy tymi warstwami, tymi poziomami odbywa się przez silnie szyfrowane tunele z odpowiednimi mechanizmami autentykacji. Przykładem jest na przykład taka funkcjonalność, że tylko... CP, czyli urządzenia końcowe ze zdefiniowanej przez administratorów whitelisty mają możliwość łączenia się z kontrolerami, pobierania polityki, uczestniczenia w tej sieci. Innym takim przykładem jest taka funkcjonalność bezpieczeństwa, która polega na tym, że jeżeli ktoś by spróbował, na przykład wymienić układ fizyczny na płycie głównej takiego urządzenia, no to już to urządzenie się nie podłączy, ponieważ wykorzystywane są certyfikaty do tego, żeby można było także diagnozować i i weryfikować infrastrukturę bardzo tą niską, taką poziomową. Kolejną wyrafinowaną funkcjonalnością, mimo tej prostej architektury, jest taka funkcjonalność, która Monitoruje i uniemożliwia podłączeniu się do sieci tego CP, jeżeli zostanie ono fizycznie przeniesione w inną lokalizację geograficzną. Po prostu mhm. jest zaszyty tam moduł GPS-owy, który raportuje, w którym miejscu geograficznie znajduje się pudełko. Więc architektura mhm. jest prosta, ale funkcjonalności, które pod spodem działają, które są przejrzyste dla użytkowników, no mhm. są bardzo wyrafinowane.
0: Mhm. Okej, okay, dzięki za przybliżenie tego. Faktycznie muszę przyznać, że te rozwiązania, o których wspomniałeś, wyglądają na całkiem zaawansowane. To Teraz poprosiłbym Cię o przybliżenie nieco bliżej, jak te sieci działają i zwłaszcza interesuje mnie jak gdyby ta możliwość programowego sterowania, no bo SD-WAN, Software Defined van, więc, więc ta możliwość programowania na pewno ma tam spore znaczenie.
1: Tak, tak, w, w, w nazwie jest ten software, mm on jest wykorzystywany w różny sposób i w różny sposób można do niego referować. Dzięki rozproszonej architekturze i swoistej lobotomii tych warstw egzekucja całej transmisji, nadzór na transmisji realizowany jest na poziomie CP. Kontrola, zarządzanie znajduje się w innym miejscu. No i dzięki temu to, że zarządzanie znajduje się w innym miejscu jest tym takim sednem rozwiązań zdywanowych, ponieważ w tym miejscu, gdzie odbywa się zarządzanie, na tej warstwie zarządzania definiowane są polityki, one są definiowane w sposób software'owy, mm nikt nie zarządzając sąsiedzią, korzystając ze zdewana, nikt z administratorów nie musi się logować na pojedyncze urządzenia, nie musi ręcznie dokonywać rekonfiguracji, czyli praktycznie dzięki zmianom w płaszczyźnie zarządzania wszystkie konfiguracyjne zmiany są propagowane na urządzenia i te urządzenia są przeprogramowywane tak, aby ta sieć dostosowała się do tych założonych, wdrożonych polityk. Więc ten element definiowania software'owego polega na tym, że te urządzenia same się przeprogramowują na bazie tych właśnie określonych polityk. Zaletą tego rozwiązania jest też to, że mamy mechanizmy na przykład backupu. Czyli jesteśmy w stanie konfigurację naszej sieci zbackupować. Jeżeli nowe wdrożenie nowych polityk, nowej architektury naszej sieci na poziomie już pojedynczych oddziałów nie działa dobrze, jesteśmy w stanie bardzo szybko przywrócić sobie tą konfigurację, więc elastyczność to to, to jest bardzo duża zaleta tego rozwiązania i tej software'owości. Dodatkowo warto tutaj napomnieć o tym, że na warstwie zarządzania są takie mechanizmy jak pokejoke, czyli to tak troszeczkę z z produkcji. Mechanizmy, które uniemożliwiają wprowadzenie jakichś zmian, które by coś zepsuły, ponieważ korzystamy z kreatorów graficznych, z określonych list. No tutaj nie ma miejsca i pola na to, żeby wprowadzić błędną komendę. Po prostu korzystamy z tego, co co dostarcza dana funkcjonalność. Oczywiście W wypadku takich profesjonalnych rozwiązań, a takim profesjonalnym rozwiązaniem jest to, co oferuje Atman, jest też możliwość zarządzania za pomocą CLI, czyli command line interpretora, ale jakby dzięki temu wygodnemu mechanizmowi GUI nie jest to konieczne. Więc mamy centralne zarządzanie, mamy sieć, która się reprogramuje, która bardzo szybko i elastycznie może zostać dopasowana do zmieniających się potrzeb biznesowych.
0: Mhm. Wspomniałeś tutaj o licznych y, zaletach, i no, jak się czyta w szeroko rozumianym internecie, też na, na stronie właśnie Atmana, można znaleźć takie y, Taki opis, czy potwierdzenie właśnie licznych zalet i takie stwierdzenie, że jest to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę tutaj oczywiście o SD-WANie, że jest to, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Zastanówmy się może chwilę od strony biznesowej, dlaczego sd może być korzystny, może mieć jakąś taką właśnie wartość dodaną dla biznesu.
1: Tak, no, no o każdym rozwiązaniu można napisać, że jest dobre, wyśmienite i, i nie Dokładnie. posiada wad. Tak. No SD-WAN zapewne można znaleźć jakieś słabe punkty tego rozwiązania. Porównując na przykład z MPLS-em, no w niektórych zastosowaniach takich bardzo, że tak powiem, wyszukanych i niszowych lepiej sprawdza się MPLS. MPLS na przykład nie ma może nie tyle nie ma, co pozwala na lepszą kontrolę latencji. No i to w systemach na przykład czasu rzeczywistego jest niebagatelne i nie do przecenienia. Niemniej jednak te zalety, one zupełnie MPLS-a tutaj przykrywają, nakrywają czapką, ponieważ SD-WAN po pierwsze daje swobodę wyboru medium transportowego, aby przemigrować się do rozwiązania SD-WAN, aby nasza sieć była zarządzana w sposób software'owy, możemy skorzystać z istniejącego łącza MPLS-owego. Możemy skorzystać z łącza dostępowego do internetu, kupionego na przykład u dostawcy telewizji kablowej. Możemy kupić oczywiście też internet symetryczny, co jest takim polecanym i, i, i dedykowanym scenariuszem dla SD-WAN-a. Więc niezależnie od tego, jakim medium transportowym dysponujemy, to te medium umożliwia nam korzystanie z sd wan Na tym możemy tego sd wan zdeployować. Drugim takim bardzo istotnym elementem technicznym, który przynosi niebywałą korzyść biznesową, to jest to, że SD-WAN naturalnie posiada rozwiązania failover, urządzenia CP, urządzenia klienckie, Najczęściej wyposażone są w co najmniej dwa porty, które umożliwiają na przykład podłączenie się jednym portem do internetu dedykowanego, a drugim portem do internetu, który otrzymujemy za pomocą technologii LTE. Mhm. Oznacza to, że w momencie, gdyby nastąpiła przerwa na którymś z tych portów, to drugi port jest dla nas naturalnym backupem dla transmisji, więc jest bardzo wysoka dostępność tego rozwiązania. Co więcej, jest wan próbkuje, który kanał działa efektywnie, który kanał jest bardziej sprawny i tym kanałem puszcza aplikacje, które my zdefiniowaliśmy jako krytyczne dla firmy, dla naszej organizacji. Więc poprawia to niesamowicie user experience. W dzisiejszym czasie, kiedy szaleje pandemia, kiedy znów praca przyniosła się do domeny zdalnej, domeny wirtualnej. No, skuteczne i, i efektywne działanie Teamsów yy, no, jest bardzo ważne i to na hmm. przykład jest możliwe do osiągnięcia właśnie dzięki temu, że korzystamy ze zdawana. Po prostu zdywanie w, w panelu zarządzania definiujemy usługę Teams jako usługę z wysokim priorytetem. jest dewan dba o to, żeby puścić się tym łączem, które lepiej performuje. Więc jest ten mechanizm określany jako application awareness, rozwiązanie, rozumie aplikacje, które w naszej sieci działają i tak tym ruchem aplikacyjnym zarządza, żeby przynosił on oczekiwaną efektywność biznesową.
0: Mhm. Rozumiem. Kwestie biznesowe to jest oczywiście jedna rzecz ważna, natomiast chciałbym też jakby poruszyć temat technologicznych zalet, bo wiadomo, że dla działów IT no, taka kolej, konieczność wdrożenia kolejnego rozwiązania informatycznego, pomimo powiedzmy tej prostoty architektury, może się wiązać z jakimś oporem czy z jakąś dodatkową pracą. Jednak jak się spojrzy na właśnie tą elastyczność, o której wspomniałeś, czy też na poziom bezpieczeństwa, można powiedzieć, że sieci SD-WAN mogą nieść właśnie również liczne korzyści od strony technologicznej. Czy mógłbyś wymienić te najważniejsze?
1: Tak, no jest to zrozumiałe, że osoby, które do tej pory utrzymywały w firmach sieć na bazie dobrze znanych rozwiązań mogą mieć opór, mhm. też taki może nieuzasadniony z przejściem na nową technologię. Niemniej jednak sd to jest szereg takich funkcjonalności, które też dla działów IT, dla działów sieciowych pozwalają odetchnąć. Pierwszym mhm. takim elementem jest to, że zarządzanie rozwiązaniem, Jest dużo prostsze. Ja już o tym wcześniej wspominałem, ale to jest nie do przecenienia. W momencie, kiedy firma, organizacja posiada rozproszoną strukturę oddziałów, każdy z oddziałów musi być monitorowany, niedostępność każdego z oddziałów to są wymierne straty finansowe no to sprawa nie zaczyna być trywialna i zarządzanie taką rozproszoną architekturą w sposób stary, taki staroszkolny jest kosztowne jest kosztowne łatwo popełnić błąd jest dużo stresu przy tym sd1 upraszcza sprawy Wdrożenie nowej polityki to już nie jest zastanowienie się, w jaki sposób napisać skrypt, który dane konfiguracji porozrzuca na istniejące lokalizacje. W każdej z lokalizacji może być jakieś inne urządzenie, które może być w inny sposób skonfigurowane. SD-WAN dba o to, aby ta konfiguracja po prostu się pojawiła i już osoba, która zarządza tą siecią, wprowadza politykę tylko i wyłącznie na poziom panelu, na poziom zarządzania. Kolejnym elementem jest... Ta dowolność w wyborze medium dostępowym, gdy przychodzi nam poszukać optymalizacji kosztowej, no to zadanie znów, mimo że łatwe do zdefiniowania, nie jest łatwe do realizacji. Mhm. W wypadku z wan kiedy mamy dowolność, kiedy zwykły internet jest już dobrym medium do tego, żeby taką sieć zbudować, działajty ma uproszczoną pracę, Dużo łatwiej jest znaleźć ISP, dużo łatwiej jest wybrać tańsze łącza internetowe, tak aby to się zbudować. Jednym z takich ciekawych mechanizmów, też rozwiązania, które w oparciu o Cisco jest dostępne, to są mechanizmy rollback, czyli to są takie mechanizmy, które powodują, że jeżeli nawet jakaś polityka zostałaby źle wykreowana i bądź urządzenie źle by zareagowało na daną politykę, to urządzenie. Po pewnym czasie, kiedy nie może się znów do sieci podłączyć, wróci do swojej wcześniejszej wersji oprogramowania, konfiguracji. No to jest bardzo duża zaleta, bo jakby też nie trzeba wykonywać prac na zdalnych lokalizacjach, nie trzeba jeździć, nie trzeba wysyłać służb technicznych. Urządzenie po prostu dba o to, aby... Zawsze ten dostęp był.
0: No faktycznie tych zalet technologicznych również mamy tutaj sporo. Powiedziałeś chwilę o administracji. mógłbyś się rozwinąć, jak wygląda administracja takimi sieciami i czy, czy trzeba posiadać jakieś powiedzmy specjalne umiejętności, kompetencje, certyfikaty, cokolwiek takiego, co by dawało nam możliwość właśnie administrowania sieciami, Esteban?
1: Nie, specjalnych kompetencji nie trzeba. No, oczywiście, oprócz tego, no, że trzeba rozumieć, jak działa sieć hmm. w firmie, trzeba rozumieć generalnie e, cały stos e, sieciowy, czyli e, być inżynierem, ale m, można dzięki temu rozwiązaniu skupić się na bardziej wartościowych dla biznesu aktywnościach. Jakby to już nie jest e, zastanawianie się i praca nad budową jakichś skryptów, utrzymanie konfiguracji, tylko to jest dostarczanie wartości w tym, że jesteśmy w stanie naszą sieć tak konfigurować, tak dostosowywać na bieżąco, żeby aplikacje końcowe użytkownicy mogli korzystać z aplikacji w sposób optymalny, żeby mhm. procesy biznesowe w firmie nie były zakłócane na przykład brakiem dostępności do sieci w jakiejś lokalizacji. Więc nie trzeba specjalnych kompetencji, niemniej jednak nadal osoba, która rozumie zagadnienia sieciowe, wydaje się być niezbędna w firmie w momencie, mm. kiedy chcemy zdecydować się na implementację sd na własnymi siłami. W momencie, kiedy decydujemy się na implementację poprzez mm, Operatora zewnętrznego, jakim jest na przykład Atman, no odpada tutaj już kwestia też posiadania takich kompetencji praktycznie firma, wszystkie aktywności, utrzymanie, zleca na zewnątrz i Na naszym przykładzie ADPAN ba o to, żeby ta się działała sprawnie, ona jest monitorowana, my co więcej jesteśmy w stanie także dostarczyć monitoring łącz podkładowych, które dostarczamy do klientów, więc klient w zupełności jest odciążony tego, żeby takie kompetencje u siebie budować.
0: Rozumiem, powiedziałeś chwilę o tej dostępności, wiadomo, że to czasem jest kwestia wręcz krytyczna dla biznesu, zatem jak wygląda właśnie to zagadnienie dostępności, zagadnienie też bezpieczeństwa, równie istotne myślę, jeśli chodzi o sd
1: tak, więc ten urok tej wysokiej dostępności sd otrzymywany poprzez to, że ten sd naturalnie korzysta z więcej niż jednego portu do internetu jest no, czymś, takim naturalnym, zaletą jest to, że możemy zdecydować się, co w wypadku zaniku dostępu do sieci na jednym złączy ma się stać. To znaczy, czy wszystkie aplikacje mają być obsługiwane tak samo, czy na przykład niektóre aplikacje mają zostać wstrzymane. I przykładowo taką aplikacją, którą która może zostać wstrzymana, może być wgrywanie backupu na serwery centralne z danej lokalizacji, ponieważ korzystając z łącza zapasowego może się okazać, że bardziej krytyczne jest to, aby na tym łączu zapasowym działał ERP firmowy, bądź na przykład Teams do do komunikacji między pracownikami. Więc ta inteligencja jest, jest, jest ważna, i jest przez klientów dostrzegana. Jeśli chodzi o takie bezpieczeństwo związane z cyber security, no to po pierwsze... Dzięki wykorzystaniu mechanizmów szyfrowanych tuneli, transmisja, która jest jednak prowadzona otwartym internetem najczęściej, nie jest możliwa do odczytania. Silne mechanizmy szyfrujące zabezpieczają przed tym, aby ktoś mógł taką transmisję rozszyfrować i odczytać. Tak jak wspominałem, same urządzenia końcowe są zabezpieczone, są mechanizmy geolokalizacyjne, są certyfikaty poszczególnych komponentów, chipów na, na, na poziomie urządzenia, więc tutaj także praktycznie nie ma możliwości, aby sklonować takie urządzenie i spróbować się do takiej sieci podłączyć jako zautoryzowany endpoint.
0: Rozumiem, no, wygląda to naprawdę solidnie. Gdyby tak spojrzeć na realne wdrożenie powiedzmy, to z czym ono się wiąże od strony technicznej u klienta? Powiedziałeś już o dodatkowym urządzeniu, co jeszcze jest potrzebne?
1: Tak, więc w takim wdrożeniu możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy scenariusz to jest budowa środowiska hybrydowego, czyli rozwój nowych końcówek klienckich bądź migracja części końcówek klienckich, ale zachowanie dotychczasowej architektury i technologii sieciowej. Drugim scenariuszem jest cała migracja, migracja całej sieci do sd w podejściu hybrydowym pojawiają się oczywiście nowe urządzenia, no ale jest wymagana integracja. Jest to trudne do utrzymania, ponieważ nadal są dwa środowiska. One będą działały troszeczkę inaczej. Pewne rzeczy na środowisku legacy nie będzie można pewne rzeczy nie będzie można zbudować. Z kolei w tym scenariuszu migracyjnym, pełnej migracji, oczywiście pojawiają się nowe urządzenia, z tym, że w wypadku rozwiązań Cisco możemy wykorzystać dotychczas używane, jeśli tylko istnieje możliwość ich upgrade'u programowego. Więc jeżeli te urządzenia, które mamy w firmie są, tak się kolokwialnie wyrażę, w miarę świeże, to jesteśmy w stanie je wykorzystać do tego, żeby rozwiązanie sd w firmie utrzymywać.
0: Myśląc o tych standardowych, klasycznych sieciach VAN, przychodzą mi na myśl raczej duże firmy, które kiedyś zwykły korzystać powiedzmy z tego typu rozwiązań. Czy z kolei SD-WAN to jest rozwiązanie też dla mniejszych podmiotów? Jest jakaś heurystyka, która powie na przykład, że od pewnej, pewnego poziomu wielkości firmy widzimy już zwrot z inwestycji?
1: Tutaj odejdźmy od naszej kotwicy definicyjnej związanej z prywatnością sieci WAN. Odchodząc, można to skomentować w ten sposób, że z sieci WAN korzystamy wszyscy. Nawet teraz rozmawiając ze sobą korzystamy z internetu, więc nie jest to niczym nowym i każda firma, nawet jednoosobowa korzysta z sieci WAN. Niemniej jednak powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązanie, z którego korzystamy jest bezpieczne. Oczywiście nawet jeżeli nie mamy SD-Vana, nawet jeżeli korzystamy z internetu, no to większość aplikacji komunikuje się ze sobą za pomocą szyfrowanych tuneli, hmm. szyfrowanych protokołów, no ale nie wszystkie aplikacje takie szyfrowanie mają. Jeszcze do tej pory są aplikacje szczególnie wykorzystywane w biznesie przez wiele lat, które takiego szyfrowania nie obsługują. No już tu się pojawia jakieś niebezpieczeństwo tego, że ta nasza transmisja może zostać podsłuchana hmm. wykorzystana w zły sposób. Z drugiej strony, nawet jeżeli aplikacja jest szyfrowana, ma mechanizmy szyfrowania, to nie wiemy, czy to dobrze działa, nie wiemy, czy mechanizmy nie zostały jakoś skompromitowane i tak, dalej, i tak dalej. Mhm. Nadal jest kwestia dostępności, ponieważ w wypadku na przykład punktu obsługi sprzedaży bądź apteki, niedostępność sieciowa może się wiązać z tym, że nie jesteśmy w stanie realizować transakcji handlowych. Mhm. Ewidentne, wymierne koszty, utrata też reputacji, więc już tutaj ten element sieciowy ma znaczenie. Kolejny obszar, który powinien trafić pod rozwagę nawet tych najmniejszych firm, to są polityki. Czy wszystkie aplikacje powinny być tak samo sprawnie obsługiwane? Czy wszyscy pracownicy powinni mieć równorzędny dostęp do całej sieci? Czy czasem nie potrzebujemy wprowadzić tu jakiejś segmentacji, jakichś dodatkowych autoryzacji. No, korzystając z rozwiązań z dostajemy to niejako w pakiecie. Jesteśmy w stanie sobie tą sieć segmentować, zapewnić odpowiednie polityki. Jesteśmy w stanie już ten ból głowy związany z szyfrowaniem mhm. usunąć, ponieważ naturalnie cała sieć będzie szyfrowana, cały ruch będzie szyfrowany. Kolejnym elementem związanym z cyber security jest takie pytanie, a co się stanie, jak ja sobie poradzę, jak poradzi sobie moja firma, kiedy dojdzie do jakiegoś incydentu bezpieczeństwa? Skąd hmm. wezmę logi do tego, aby można było przeprowadzić postępowanie Forensic? Kolejne pytanie, czy mój cały ruch jest zabezpieczony przez firewall czy czasem korzystając z rozwiązania dotychczasowego, który z moich pracowników nie wystawia swoje zasoby które są dostępne na jego laptopie w sposób otwarty bądź niezabezpieczony do na przykład otwartego internetu. No i to są takie pytania, gdzie niezależnie od wielkości firmy warto je sobie zadać i zastanowić się, czy czasem to nie jest już najwyższy czas, żeby uporządkować kwestie sieciowe.
0: Jeśli spojrzeć na dostawców technologii SD-WAN, to w czołówce jest Cisco właśnie, tak jak powiedziałeś. W usłudze, którą świadczycie jako Atman, Atman SD-WAN, wykorzystujecie właśnie technologię od Cisco. Dlaczego wybór tej firmy i powiedzmy, jaką wartość dodaną otrzymuje wasz klient w związku z tym, że właśnie usługi czy też technologie tej firmy wykorzystujecie?
1: Tak, wybór nie był prosty. Ponieważ mhm. na początku drogi dokonaliśmy przeglądu ponad 25 dostawców tej technologii, rozwiązania zdywanowe się bardzo intensywnie rozwijają. Można dostać zawrotu głowy, przyglądając mhm. internet w poszukiwaniu docelowej technologii, która ma być podstawą działania naszej sieci. Niestety, w tym zakresie przeglądu wyszło nam, że nie wszyscy dostawcy oferują to samo. Nie ma praktycznie jeszcze do tej pory takiego jasnego, bardzo zdefiniowanego standardu sd Takie próby gdzieś tam z różnymi rezultatami się pojawiały, ale praktycznie trudno jest porównywać jeden do jednego te rozwiązania nieraz kończy się tylko na deklaracjach. Okazuje się, że dana technologia deklaratywnie powinna daną funkcjonalność obsługiwać, ale kiedy wejdziemy w szczegóły, to się okazuje, że jest nie do końca to dobrze zaimplementowane, bądź dana implementacja ma się pojawić dopiero w kolejnej wersji rozwiązania. Niewątpliwie rynek jest żywy. Pokazuje to też... Pokazuje to też obszar przejęć, mianowicie w ciągu ostatnich kilku tygodni Hewlett Packard Enterprise przejął Silver jednego z dostawców sd Kolejna taka akwizycja to jest akwizycja 128 Technologies przez Junipera, więc widać, że rynek jest atrakcyjny, mhm. te rozwiązania są rozwijające się cały czas. Cały czas one wchodzą w kolejne wersje. No i to zadanie nasze było nietrywialne. Na końcu ćwiczenia mieliśmy na warsztacie dwóch dostawców, których intensywnie przez ponad miesiąc testowaliśmy w naszym test labie. No i ostateczny wybór padł na Cisco. A dlaczego Cisco? Ponieważ rozwiązania są oprócz tego że dojrzałe i ten SDWAN on jest faktycznie SDWANem, którego oczekują klienci, to nawet same urządzenia są najwyższej klasy na rynku. Ten build quality jest wysoki, jest niski odsetek uszkodzeń. Urządzeń bardzo dobry support, krótki czas wymiany urządzenia no i komplet bezpieczeństwa związany z łatkami, z upgradeami, i też ta pewność tego, że nawet za kilka lat nadal będziemy mogli korzystać z supportu Cisco mhm. dane linie produktowe one też nie znikają z dnia na dzień jest mhm. kontynuacja, są zawsze scenariusze wyjściowe z danych rozwiązań, więc ten wybór Cisco no i w naszym przekonaniu Komplet wartości, które klient otrzymuje jest bardzo, bardzo wysoki.
0: Rozumiem. Powiedziałeś, że ten obszar się obecnie bardzo szybko, intensywnie rozwija. Jak wygląda rynek, jak wygląda zapotrzebowanie na sieci sd w Polsce? Mhm.
1: Więc rynek, szczególnie globalny, jest już dobrze przeanalizowany. Mhm. Rok do roku ten rynek rośnie ponad 30%. Ja myślę, że w Polsce ten wzrost jest dużo wyższy, ponieważ startujemy z całkiem innej bazy. Mhm. Na rynku polskim jesteśmy już po pierwszych wdrożeniach. Użytkownicy chwalą sobie prostotę zarządzania tym rozwiązaniem, łatwiej przejrzysty monitoring, optymalizację pracy aplikacji no i praktyczny brak utraty dostępności. Ta mhm. technologia jest już na radarach szefów technicznych, firm, CTO. Praktycznie każde zapytanie usługi transmisji danych dla sytuacji wielodziałowych nie wyklucza z ale technologia nie do końca wydaje się być dobrze zrozumiała. Moim zdaniem to wynika z właśnie tej mnogości różnego rodzaju dostawców, którzy nie zawsze mówią tym samym językiem, nie zawsze oferowane technologie w 100% jakby... Dowożą dowożą oczekiwane funkcjonalności. Więc z naszej perspektywy, nadal klienci, z którymi rozmawiamy, oczekują zastrzyku informacyjnego, oczekują tego, iż dzięki rozmowom z nami, dzięki projektom z nami prowadzonymi, będą w stanie po pierwsze lepiej. Zarządzać własną siecią, robić to w sposób optymalny, ale też rozumieć to, co dzieje się w ich sieci i w jaki sposób kształtować strategię dla tego obszaru networkingu mhm. danej organizacji, w danej firmie.
0: Jasne. No to mam nadzieję, że poprzez ten podcast, poprzez naszą rozmowę ta wiedza się bardziej powiedzmy upowszechni. Mhm. I Chciałbym Cię też zapytać, jak ta usługa wygląda w, w Atmanie i ile czasu na przykład zajmuje wdrożenie u Więc
1: widać, widać ten, widząc ten deficyt informacyjny, deficyt w zrozumieniu technologii, my stosujemy taki model, który wspierany jest przez proof of concept. To znaczy, zanim klient podejmie decyzję, to klient ma możliwość sprawdzenia, jak rozwiązanie działa w jego środowisku. W czasie około miesiąca jesteśmy w stanie razem z klientem na rzeczywistym ruchu produkcyjnym określić, czy to rozwiązanie faktycznie przynosi oczekiwalne rezultaty. Ten czas to jest też ten czas, kiedy wypracowujemy razem z klientem model finansowy, staramy się policzyć, gdzie znajduje się próg opłacalności dla klienta, jak wyglądają oszczędności w ciągu najbliższych lat. No i z takim kompletem informacji, czyli po pierwsze, jak ta technologia sprawdza się w rzeczywistym środowisku klienta, jak ona wygląda od strony finansowej, Klient jest w stanie podjąć decyzję o tym, czy SD-WAN to jest dobry kierunek rozwoju jego organizacji, zaś samo wdrożenie jest krótkie. To jest nawet pojedynczy dzień, ponieważ dzięki właśnie tej automatyce praktycznie wystarczy urządzenie podłączyć tylko do internetu, ono samo ściąga odpowiednie polityki, się rekonfiguruje. Więc to nie jest już jakby kwestia wielu dni. My pomagamy przygotować polityki, ale też w ramach wdrożenia uzgadniamy z klientem project plan, klient dostaje dedykowanego kierownika projektu odpowiadającego za całe wdrożenie, więc jakby tutaj też jest odpowiedzialność jasno zdefiniowana i i, i ten projekt ma zmitygowane ryzyka.
0: Dziękuję Ci Adam za ciekawą rozmowę, cieszę się, że pokazałeś te zalety i biznesowe i technologiczne sieci SD-WAN. Na początku wspomniałeś o niespodziance, zdradzić teraz więcej na czym ona polega? Tak,
1: tak. E, więc dla wszystkich e, słuchaczy, którzy dotrwali do końca, e, mamy taki mały kupon, mianowicie m, każda osoba, która skontaktuje się z Atmanem i powoła się na porozmawiajmy o IT, otrzyma od nas bezpłatną konsultację i analizę finansową wdrożenia SDV w swojej organizacji. Czyli hmm. e, bezpłatnie kilka godzin e, pracy wysokiej klasy specjalistów e, po to, aby móc przykładowo zbudować sobie business case, z którym pójdę do szefa, bądź będę w stanie uzasadnić, bądź w jakiś mm-hmm. sposób na przykład skrytykować ścieżkę kierunku w stronę Estefana.
0: Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Powiedz proszę, czy to w jakiś określony sposób należy się komunikować z ad czy wystarczy na ogólnie dostępne adresy mailowe?
1: Wystarczy na ogólnie dostępne adresy mailowe. Można wysłać wiadomość przez LinkedIn, można wysłać przez czat. Każdy kanał, porozmawiajmy o IT, będziemy wiedzieli, o co chodzi.
0: Świetnie, zatem linki oczywiście. Dodam też notatki do tego odcinka. Z mojej strony jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia, cześć. Dziękuję Krzysztofie, cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Sieci komputerowe cały czas się rozwijają. Możliwości, poziom bezpieczeństwa oraz prostota konfiguracji w przypadku sieci SD-WAN to czynniki warte wzięcia pod uwagę przy planowaniu lub rozbudowie sieci komputerowych w firmach. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzyj mnie na Patronite. Mój profil znajdziesz pod adresem A łamany na wspieram. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.prozmawiajmyo.it.pl. Jeśli spodobał Cię Ci ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o SD1. Zapraszam do kolejnego odcinka i już wkrótce. Cześć.